0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la seconde saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 16 septembre et dans ce podcast, nous allons résumer les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur les trois thèmes suivants, les effets de l'inflation sur les prix à la consommation, la crise énergétique et la transition écologique et la crise économique et les jeunes. Et commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Les trois premiers éditoriaux d'aujourd'hui traitent de l'inflation et de ses effets sur les prix à la consommation. Nous commençons par l'éditorial de Dorothea Siems du journal allemand Die Welt. Trop peu, trop tard, tel est l'avis de la journaliste sur les mesures prises par la Banque Centrale Européenne pour faire face à la hausse des prix et à la perte de pouvoir d'achat de l'euro. Personne n'a besoin d'un indice des prix pour savoir que l'euro perd dramatiquement son pouvoir d'achat, explique Madame Siems. Selon la chroniqueuse, l'inflation crée un effet domino la hausse des prix fait réagir les syndicats par des revendications salariales. À leur tour, les entreprises répercutent l'augmentation des coûts sur leurs clients. Et enfin, les hommes politiques deviennent enclins à proposer une aide avec des programmes de dépenses toujours plus importants. Dans ce scénario, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a attendu trop longtemps avant de sortir de la politique monétaire ultra-libre. Et maintenant, il faudra des années pour que l'impulsion de resserrement ait un effet modérateur sur les prix. En conclusion, le lien entre la dette publique excessive L'inflation continue d'être ignorée et tout reste en l'État. L'inflation augmente et les gouvernements continuent de gaspiller l'argent. La hausse des prix et les mesures de la BCE font également l'objet du prochain éditorial. Allons maintenant en Espagne, dans les pages du journal El País. L'économiste Ramon Mateo Escobar est également critique envers la Banque Centrale Européenne, mais pour des raisons différentes. Selon l'économiste espagnol, la hausse des taux d'intérêt aura des effets sur l'économie réelle qui toucheront surtout les revenus les plus faibles. En présentant son idée, Escobar propose un parallèle avec un scénario de bulle immobilière. Comment doit-on procéder En augmentant les taux d'intérêt pour rendre les financement bancaire plus coûteux et décourager les investisseurs immobiliers potentiels ou en augmentant les taxes sur les transferts de propriétés pour décourager les transactions spéculatives, demande le chroniqueur. Monsieur Escobar poursuit en expliquant que les deux mesures auront un effet très similaire sur le marché du logement mais leurs conséquences seront très différentes pour l'économie dans son ensemble. Pour limiter les effets sur les revenus les plus faibles, l'économiste propose un pacte de revenus. Cela n'évitera peut-être pas la nécessité de prendre des décisions de politique monétaire explique l'éditorialiste. Mais en conclusion, cela pourrait en réduire les effets secondaires négatifs. Le dernier éditorial de la journée consacré à l'inflation met plutôt l'accent sur les choix des consommateurs. Face à la hausse des prix, ils tentent de faire des économies et de limiter les dégâts de l'inflation sur leur porte-monnaie. C'est ce qu'écrit Emmanuel Combes, professeur à la Schema Business School dans le journal français Les Échos. Le professeur souligne que les marques à bas prix, qu'il s'agisse de biens de consommation ou de services, ont vu leurs bénéfices augmenter pendant l'été. Selon M. Combe, il existe plusieurs particularités principales qui caractérisent les produits et services à bas prix. Tout d'abord, l'absence de toutes les car caractéristiques qui ne sont pas essentielles pour le client, comme les accessoires de voitures peuvent l'être. Dans ce cas, par exemple, les consommateurs préfèrent la sécurité et la fiabilité pour éviter les coûts de maintenance futurs. Outre un prix inférieur à celui de la concurrence, les produits à bas prix se caractérisent généralement par un processus de production standardisé qui permet une production de masse à faible coût pour le fabricant. Le low cost ne fait certainement pas rêver avec ses promesses minimalistes et parfois, comme dans le secteur aérien, ses pratiques sociales douteuses, explique Monsieur Combes, qui conclut mais en période d'inflation, il a clairement un bel avenir auprès des consommateurs. Comme nous le savons, l'inflation est étroitement liée à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Et c'est précisément de la crise énergétique et de sa relation avec le changement climatique que traitent les trois prochains éditoriaux d'aujourd'hui limiter notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles afin de faire face à la crise environnementale et d'approvisionnement en énergie est l'un des principaux objectifs de l'Union Européenne. On peut alors être surpris de découvrir que c'est la propre législation de l'Union qui limite l'action des États. C'est ce que soulignent les chercheuses Isabelle Franck et Sophie Wingenz dans leur éditorial publié dans le journal belge le soir. La législation à laquelle elles font référence dans l'éditorial est le traité sur la charte de l'énergie ou CE. traité restreint l'action des États car les tribunaux arbitraux du TCE sont au-dessus de la législation nationale, des droits de l'homme et d'autres traités internationaux tels que l'accord de Paris sur le climat. Cela crée une situation absurde, explique les chroniqueuses, dans laquelle un État souverain risque d'être contraint de se soumettre à la volonté d'entreprises individuelles, en l'occurrence des entreprises énergétiques. Créé dans les années 1990 pour garantir à l'Ouest l'accès à l'énergie après la chute du mur de Berlin, le TCE est un traité d'un autre temps, incompatible avec l'urgence actuelle et les engagements internationaux tels que l'accord de Paris ou le Green Deal européen, peut-on lire dans l'éditorial. En outre, le TCE ne garantit pas la sécurité de l'approvisionnement énergétique, car les principaux pays fournisseurs d'énergie fossile de l'Union européenne ne sont pas liés par le TCE. Les moyens juridiques de désactiver le traité existent, concluent les chercheurs. Il ne manque plus que la volonté politique. Malgré les efforts de l'Europe pour développer l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, nous restons dépendants du gaz russe et c'est précisément sur les problèmes d'approvisionnement en gaz russe que se concentre l'éditorial suivant, publié dans le journal britannique Financial Times. Avec la fermeture par le Kremlin du gazoduc Nord Stream 1, l'impasse énergétique entre la Russie et l'Europe atteint son paroxysme. Selon l'éditorial, M. Poutine espère que les pays européens s'avéreront moins capables de résister à la flambée des factures d'énergie en hiver et à d'éventuelles pénuries que la Russie de résister aux sanctions occidentales, ce qui réduirait leur soutien à Kiev, il s'agit d'une bataille que l'Europe démocratique ne peut pas perdre, peut-on lire dans l'éditorial, qui souligne l'importance d'une approche collective. Au problème, la crise énergétique est étroitement liée à la transition écologique, car plus la demande de gaz reste élevée, plus la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives est limitée, plus l'inflation est élevée et plus les coûts économiques sont importants. En conclusion, les différentes propositions telles que le plafonnement du prix du gaz devront être combinées avec des efforts visant à renforcer les infrastructures énergétiques, à contribuer à l'équilibre entre l'offre et la demande et avec une coordination pour empêcher la thésaurisation de l'offre. La réaction de l'Union Européenne à cette convergence de crises climatiques, inflationnistes et énergétiques est également le sujet du prochain éditorial publié par le journal italien Corriere della Sera. Pour Daniele Manca sur l'énergie, une Europe timide n'est pas nécessaire. C'est une occasion extraordinaire, écrit le journaliste, que l'UE a devant elle. Montrer que non seulement elle existe, mais que, face à la énième crise en l'espace de quelques années, elle sait donner des réponses incisives. Pour Manca, cette responsabilité incombe à la Commission européenne et au plan qu'elle présentera cette semaine. La voie que la Commission doit suivre doit être celle indiquée par la demande des citoyens européens pour plus d'intégration entre les pays contre la prévalence des intérêts des États individuels. Ce qui est en jeu, c'est ce pragmatisme qui a caractérisé la naissance des premiers embryons d'Europe, conclut le chroniqueur, associé à une voie fondée sur une intégration croissante. » Nous continuons à suivre le fil qui a relié les sujets du jour, à savoir l'inflation causée par la crise énergétique pour arriver au dernier sujet du jour, la crise économique. Si nous avons parlé précédemment des effets de l'inflation sur les prix et donc directement sur les consommateurs individuels et les ménages, nous élargissons maintenant notre regard pour entendre des points de vue sur la sphère plus large de l'économie en général. Dans cette guerre économique, le gouvernement fédéral s'est trop longtemps concentré presque exclusivement sur les consommateurs. C'est l'avis d'Ulrich Schaffer, l'auteur de l'éditorial publié dans le journal allemand sous Zeitung. Contrairement au déroulement de la guerre de terrain en cours en Ukraine, dans la guerre économique contre l'Occident, Poutine n'a pas reculé d'un pouce. Au contraire, ses forces avancent. En effet, l'augmentation des factures se fait déjà sentir, mettant en difficulté des milliers d'entreprises qui risquent désormais la faillite. Où, pour éviter la faillite, elles seront obligées de licencier un nombre important d'employés. La crise énergétique ronge l'économie, affirme le journaliste allemand. Afin d'éviter le pire, l'économie a besoin d'un plan de sauvetage complet et rapide. Selon M. Schaeffer. malgré les conséquences que pourrait avoir le fait de s'endetter davantage, cela reviendrait moins cher qu'une grave récession, au cours de laquelle les recettes fiscales s'effondreraient et les dépenses sociales augmenteraient massivement, comme dans le cadre de la crise du coronavirus. Il conclut qu'une réaction action avec « fracas est nécessaire ». La crise économique touche tout le monde. Les jeunes sont l'une des catégories de la population qui a le plus souffert ces dernières années. L'éditorial suivant nous emmène en Italie, dans les pages du journal La Repubblica. Le journaliste Beniamino Pagliaro part de la campagne électorale actuelle en Italie pour parler de la jeunesse, de la politique et de la crise économique. Les jeunes semblent être les grands absents de la campagne électorale. Il ne semble pas y avoir de référence explicite à ce que le pays devrait devenir dans les prochaines décennies et à la façon dont les Italiens, qui ont aujourd'hui 20, 30 ou 40 40 ans y vivront. Et pourtant, selon les données du ministère du Travail, il semblerait que les jeunes soient l'une des catégories qui a le plus besoin d'aide. En effet, 13% des jeunes travailleurs italiens sont exposés au risque de pauvreté avec un salaire inférieur à 876 euros par mois. Peut-être que tout comme la crise énergétique nous a obligés à nous diversifier pour de bon, une future crise des retraites pourrait obliger la politique italienne à s'occuper des jeunes. C'est l'amère considération de Pagliaro. Les pensions actuelles, ont, en fait, conclut l'éditorial sont payés précisément avec les contributions des jeunes travailleurs pauvres. Le dernier éditorial du jour nous vient d'Outre-Atlantique et plus précisément du New York Times. Pour l'économiste Paul Krugman. les conséquences de l'impossibilité d'importer du gaz de Russie ont créé un problème à la fois économique et social. Les prix du gaz en Europe ont explosé, écrit l'économiste et comme les acheteurs se tournent vers des alternatives, les prix des autres sources d'énergie ont également augmenté. En outre, il ne faut pas oublier les inégalités, les producteurs d'énergie, dont les coûts n'ont pas augmenté, vont engranger d'énormes bénéfices, tandis que de nombreux ménages et entreprises vont se retrouver à devoir payer leurs factures. Poursuivant la spirale déclenchée par la hausse des prix, les syndicats pourraient alors exiger des augmentations de salaires pour compenser la flambée du coût de la vie. Cela pourrait créer le risque macroéconomique d'une augmentation mutuelle continue des salaires et des prix. Que pourrait donc faire l'Union Européenne Demande Krugman. Ce que les démocraties font toujours lorsqu'elles sont confrontées à l'inflation en temps de guerre, essayer de protéger le public contre les hausses des prix et éviter les profits extrêmement élevés en période de détresse publique. À l'heure actuelle, peut-on dire en conclusion, la protection des familles et le maintien d'un sentiment d'équité doivent avoir la priorité sur l'efficacité du marché des manuels. Voilà, c'est la fin du quatrième épisode de la seconde saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erruzza. Au micro, c'était Antoine L'Heureux, à très vite.